1: step. Oh.
2: Приветствую вас, дорогие мои люди. Дорогие мои люди. Mm.
0: <смех>
2: Спасибо. Спасибо. Я, как всегда, рад видеть ваши счастливые лица, исполненные такого трепетного ожидания. Это так замечательно, что вы уже открыли шлюзы восприятия того персонажа, каким я у вас сегодня и втеку. будьте добры, в воду. Прекрасно, чуть больше. Ещё чуть больше. А теперь, пожалуйста, океан воды. Просто замечательно. Естественно, солёный. Какая свежесть, чувствуете? Итак, дорогие мои. Все мои программы носят, как вы знаете, разные настроения... Какие-то избыточно агрессивные, какие-то печальные или веселые безбашенные, какие-то излишне перегруженные философией, мистикой, одним словом, всякое бывает. Сегодня же я приглашаю вас на более чем обычную и простую жизнь. Не можете не готовить салфетки полотенца, так как дрожать и плакать сегодня вы будете всем телом, обещаю. Каждая его клеточка И, как всегда, интересно, что же это такое Плакать всем телом, верно? И что такого должно произойти, чтобы слезы потекли не только из глаз И вот он, этот загадочный эпиграф Что уже проступает на стенах офиса серебряного дождя Как кажется сам собой В этой жизни Богатой узорами неповторный, поскольку она по-другому С другими актерами будет в новом театре дана Я почел бы за лучшее счастье Так сложить ее дивный ковер Чтоб пришелся узор настоящего на былое На прежний узор и распутать себя осторожно, как подарок, как чудо И стать серединой многодорожного громогласного мира Опять Итак, дорогие мои В своей сегодняшней роли я рождаюсь в одном захолустном американском пригороде В 1935 году, будьте внимательны это очень важно Так как ваша перенасыщенная И уже равнодушная ко всему времени Моя история вряд ли кого удивит Название моего городка в английском фольклоре Означает души мотыльков погибших детей Любимая забава которых избивать случайных путников с дороги это тоже очень важно услышать Как вы понимаете и то ли под впечатлением от этих легенд, то ли так и было задумано автором с самого начала, всю свою жизнь я буду ассоциировать себя именно с этими призрачными эльфами, что то ли существуют, то ли не существуют, и даже если проявляются в реальности, то оставляют от себя ощущение, что все это было во сне, но вы понимаете... Семейка наша на момент моего появления состоит из властной 23-летней женщины, как вы видите, и божественно красивого мужчины, что по умолчанию занимает место подчиненного. К десяти годам мы переезжаем из одного пригородного домика в другой, не менее серый, выцветший и совершенно неживой, словно театральная декорация, как вы видите вот мне уже 12, я стою посреди гостиной и, как в первый раз, смотрю сквозь ленивую золотую пыль в лучах солнца на эти громадные скрипучие креслокачалки, исполинские шкафы и зеркала, до которых не могу даже дотянуться и чувствую себя каким-то совершенно временным явлением, слишком взрослой, и обремененный совершенно непонятными мне заботами маминой жизни. Что касается правил, то все по-прежнему Два диска стоя, одна жизнь Плюс книга, закрой глаза и смотри Достаточно для начала, дорогие мои
1: <свят> да, да, он страшный, Сегодня ты именно Майкл Мэн, Чуть-чуть Мы
0: начинаем
1: серию.
2: Если вы все же решитесь подобрать ключи к дверям, и замочкам моей сегодняшней истории, сочиненные таким чудовищно откровенным автором-садистом, как мой сегодняшний папочка, и попытаетесь понять хотя бы половину из того, о чем идет речь, то вам придется вооружиться изрядным количеством энциклопедий, словарей и записных книжек. А, спасибо, дорогая Просто замечательный вид побежавших во все стороны строк Цитат, перечеркивание переносов, стрелок и сносок И каждая буква, вылетающая из моего рта Уже обретает свое графическое воплощение Как вы видите И мы с вами уже словно внутри какого-то Прямо на глазах рождающегося текста Верно, и так, дорогие мои Сегодня я обычный ребенок, как вы видите Увлеченный комиксами, танцами, мечтами об актерской игре не слишком преуспевающий в ну это понятно, которого смертельно нервирует сюсюканье с ним взрослых, но более всего до тошнотворного неприятия, нелепо молодящееся поведения матери, с которой после гибели отца я всегда один на один, как вы понимаете. Она держит меня в рамках своих довольно убогих представлений о том, каким должен быть правильно воспитанный ребенок, и я уже разобрана ею по частичкам и молекулам на часы сна, еды и школы, воскресной церковной службы, что увлекает ее саму не больше моего, как вы понимаете. И вот окружение маминых знакомых уже дарит мне одно весьма приятное открытие. Как вы видите, я начинаю ловить довольно откровенные потоки энергии. Что цепляют меня, не скажу, что за живое, но доставляют некий сорт наслаждения. Я определенно не самая симпатичная девочка в округе, замечаю, что нравлюсь большинству окружающих меня взрослых людей. И вот я уже настолько привыкаю к этому избытку внимания, что вообще перестаю всерьез воспринимать, кого бы то ни было, кому не нравлюсь. И уже принимаю от очарованных странников все виды внимания И легко откликаюсь на их желание во время вечерних приятельских посиделок на веранде нашего дома э, Взять меня на коленки, положить руку на талию, невинно похлопать по попке Их магическим образом притягивают мои русые локоны, тонкие пальцы, загорелые босые ноги Полтора метра роста, пухлые губки и, конечно же, серые С бессменным выражением мечтательности на грани беззаботного идиотизма глаза и пока я, конечно же, не умею управлять этим своим очарованием Но вихреносные кольца невинного внимания Уже затягивают меня все глубже и глубже, как вы чувствуете И чувствуете, дамы и господа Вот летом 47-го, как раз в разгар моей гиперактивности В исследовании жизни, мама уже настораживает меня внезапной новостью Что скоро у нас появится один постоялец и что она настоятельно рекомендует мне вести себя выдержанно, следить за речью, укротить нрав свободолюбивых носков и жвачек, что разбрасываются и разлепливаются мной по всему дому. Для меня, как вы понимаете, требования на грани фантастики. Ну как можно следить за носками и яблочными огрызками, если они живут своей собственной жизнью, а? Смело-вульгарные словечки, которые я использую, мало сказать, не случайно, но с удовольствием, повторяя за кино и комикс с героями, роднят меня с их запредельно магическими мирами. Но она, конечно же, никогда не была 12-летней девочкой. Как ей это все понять? И вот я уже отвечаю ей, что она не вправе заставлять меня делать то, чего я делать не хочу, и громко хлопаю дверью своей комнаты, мастер... Между... Маэстро, ну почему вы опять опоздали? Вторая попытка, ну еще раз! Прекрасно, спасибо огромное. И вот он, наш новый постоялец, стопроцентная выплавка из лиц с плакатов над моей кроваткой. Глаза, губы, волосы, руки, длинные пальцы Кроме того, человек-богеемы и обожаемой и творческого мира Аристократически утонченный, интеллигентный, остроумный дико обаятельный, стопроцентный, романтический идеал Маэстро, будьте добры, поставьте на проигрыватель мою любимую пластинку А вы, дорогие мои, разглядите его получше Пожалуйста,
0: No, 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 no. Dingle, bangle, bungle, I'm so happy in the jungle. And I'll tell you, so you will know. Each morning, a missionary advertised with neon signs. He tells the native population that civilization is fine. Every educated savage is from a
1: bamboo tree.
2: Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио Просто замечательный рангер Итак, дамы и господа как все мы знаем, есть тексты, которые целиком умещаются под обложкой и в этих границах навсегда и остаются. Но есть и такие, что не могут удержать скрытых в себе персонажей, верно? И обложки уже разлетаются, как вы видите, и персонажи эти уже обнаруживают себя рядом с вами. И будьте осторожны, возможно, прямо сейчас кто-то из них вывернет из-за вашего плеча и прошепчет в ухо какую-нибудь фразу, реплику, шутку. Слышите ее через секунду проникнет в ваш мозг И пробежит по нему электрическим разрядом Спасибо огромное, дорогой мой Просто замечательная солнечная улица каких так много в беззаботном детстве В особо запущенных случаях Они ведут себя даже более агрессивно Набрасываются на нас, хлещут по щекам Заставляя проснуться Или сталкиваются с обрыва в океан Неконтролируемого подражания И поднимите, поднимите сейчас руку те... С кем такого не случалось? М? Но есть еще более маниакальные преступники, верно? Те, что влияют на сознание целых поколений Опечатывая собой чуть ли не целые столетия Но я немного отвлекся Итак, дорогие мои вот мама уже принимает ту самую охотничью стойку, как вы видите, по которой я уже сканирую это вампирическое стремление накинуть на очередную жертву пыльный мешок, чтобы утащить в горы для безраздельного владения. И даже раньше, чем осознаю это, уже умею эту стойку копировать, ну, понимаете... Растоялись же почти весь растворен В трогательной симпатии ко мне И это просто выводит маму из себя Она выбивается из сил в погоне За вечно ускользающей из-под ее власти фигурой Я же целыми днями лопаю пирожные Оставаясь худеньким персиковым эльфом Неделями не расчесываюсь Не одеваю украшений Хожу в мятых мужских рубашках И даже царапины цветут на моих коленях завораживающие нерубиными цветочками То есть я не делаю ничего Для того, чтобы нравиться, понимаете? Не выворачиваю душу в демонстрации богатых. Внутреннего мира Никуда не заманиваю Не приспосабливаюсь Мама же постоянно Оттачивает свои манеры До тошнотворной Искусственной идеальности Я же не удосуживаюсь Даже переодеться Перед выходом к гостю Подметая пол пижамными штанами И как только это происходит Он, как правило, сразу забывает о маме Такой безупречно правильный и манерной И единственным ее козырем Остается гневная родительская реплика Марш наверх! Я же велела тебе Прибрать в комнате Юная леди! Мысль о взрослом, опытном любовнике, конечно же, забавляет меня. Но я и сама не знаю, чего больше в моих бесхитростных знаках внимания интереса к нему или стремления понервировать мою любимую мамочку. Кончается, конечно же, тем, что через месяц вам отправляет меня в лагерь, и я еще не знаю, что... «Все эти взрослые, как один предатель и ханжи, одна в текстах на определение моего темперамента подчеркивает только негативные, агрессивные, буйные, недоверчивые, привередливая, раздражительные, угрюмые, трогательно млевшая от моего присутствия принц, которого в день отъезда в лагерь я чуть не до полуобморока счастливила, отрепетированным на девочках неумелым, но более чем взрослым, как мне кажется, поцелуем, уже женится на этой насквозь живой женщине, но он еще не раз пожалеет об этом, как вы понимаете». И вот в конце августа мой отчим уже приезжает забрать меня из лагеря Я тут же не без удовольствия заявляю ему, что вела себя более чем скверно но он смотрит на меня так, что за день дороги на его старомодной, но довольно красивой машине все эти обиды выветриваются как сон. Я снова упиваюсь властью над разумом совсем неожиданно обретенного папочки. Название отеля, что он выбирает для ночлега так романтично, что-то про очаровательно соблазненных или затерянных путников, а сам он весь такой цветущий и внимательный, но ну, вы видите... И более чем естественно, в нашем скромном номере уже спустя несколько минут случится то, благодаря чему моя сегодняшняя история придет запрет на притекательный статус. Ну, вы понимаете, Астер, будет время, сделайте погромче радио в нашем номере. Прекрасно, прекрасно! Просто замечательный дорогие мои! Шоу-тайм! Шоу! шоу вы слышите Мне не надо всматриваться в глубину Сцены всё равно, вы меня не уйдёшь Я буду вместо, вместо, вместо неё Твоя невеста, честно, честная даём Я
1: буду вместо, вместо, вместо Нашим охотничком нужна
2: восторг. Итак, дамы и господа, вы когда-нибудь видели, как из стен вашей комнаты или прямо на трассе на рекламных счетах, или просто из воздуха возникали стихи? Нет? Тогда сейчас будьте более чем внимательны, мастером. Будет добрый дождь. Прекрасно. Вот они, эти удивительные строчки, проступающие перед вашим взглядом, куда бы и на что бы вы ни смотрели. Видите? Какое сделал я дурное дело? Но я ли развратитель и злодей? Я, вдруг заставивший мечтать мир целый О бедной девочке моей О, знаю я, меня страшатся люди И жгут таких, как я, за волшебство И как от яда в полом изумруде. Вот они, вот эти изумительные кадры, что кто-то из вас может позволить себе только как величайшую более чем преступную тайну, И, возможно, это даже не через замочную скважину, как вы понимаете, но только через плотно закрытые глаза, и вот она, вот, теряющаяся в простынях, бесстыдно раскрасневшаяся детская фигурка темные ноги руки и разбросанные по подушке волосы и замедленно словно в размытой воде неподдельного наслаждения полуулыбка сорокалетнего мужчины и вот она я что с предельной искренностью играет в себя взрослую как все вы видите то что представляет себя чуть ли не жрицей, безжалостно приносящие в жертву свое собственное детство, словно самую любимую куклу. И вот она, эта реплика, которую он, как несомненно опытный любовник, уже ждет. И если мама узнает, то тут же бросит тебя, понимаешь? А меня задушит. Она не узнает. Обещаю. Отвечает А день спустя он уже признается, что моей мамы уже нет в живых Что она умерла еще неделю назад И хоть я никогда не чувствовала любви к ней Узнав об этом, я сама не понимаю, почему вдруг начинаю рыдать Да так надрывно и неподдельно, как никогда не плакала в своей жизни Я не могу сказать, что именно чувствовала в этот момент Просто что-то во мне уже знает Отныне я буду жить только благодаря тому, что буду скармливать кусочек за кусочком этому человеку, что смотрит на меня таким ненасытным взглядом свое детство. И вот мой новоиспеченный папочка уже говорит, что домой ехать нам, скорее всего, уже ни к чему. И вместо этого мы отправляемся путешествовать И если поначалу это приключение По-настоящему захватывает меня То спустя неделю дорога с северо-востока На юго-восток, затем на юго-запад И так далее и тому подобное Уже сливается в одно бесконечно Бессмысленное кольцо асфальта С дежурными остановками в мотелях На дежурный сон и секс и к концу лета объект моей влюбленности уже стряхивает в себя волшебную пыльцу, как вы видите из героя романтического фильма, он уже превращается в обычного хоть и обожествляющего меня извращенца, что в страхе потерять начинает контролировать каждый мой вдох и выдох. Мне, как вы помните, всего двенадцать с лет, и смирившись с тем, что завладеть моей душой у него не получается, он уже позволяет мне не присутствовать в процессе столь волнующей его близости». Принимая ласки, я листаю комиксы, как вы видите, или пересчитываю узоры на обоих, задумчиво вводя по ним тоненьким пальцем. Нет, иногда меня, конечно же, пронзает ощущение дикости этой ситуации, но поскольку у меня нет другого выхода, оно скромно пятится, уползая в темный уголок за кулисте, и там просто выпадает в осадок. И вот он уже гневно отчитывает меня, что в 12 лет рановато начинать курить. Тебе не кажется это... А спать со мной самое время, да? да. Дерзко отвечаю я, и я опять хлопаю дверью Мастер, мастер, ну вы опять опоздали, но будьте добры, это очень важно, прошло! Прекрасно Просто замечательно <с> В такие моменты в его глазах на долю секунды падающей звездой, конечно же, мелькает некоторое раскаяние, как вы видите Но через некоторое время я возвращаюсь, чтобы шаловливо подразнить его «Он же, как бы сканируя мои намерения, серьезно говорит, что в случае раскрытия тайны его отправят в тюрьму, а меня в детский дом, в загон для беспризорных детей. Разве такой жизни ты хочешь?» «Да, конечно, не такой». «Молча, отвечаю ему я». «И ты действительно все делаешь правильно и очень красиво, но пять раз в день, может быть, это слишком часто?» нет? чтобы разглядеть за всем этим что-то типа любви. И это так удивительно, что вы не слышите сейчас ни одного слова, какие символы хреми носятся в наших своих головах, и от дождевых струй строк, как
1: Когда прежде людям так не хотелось получить все и сразу. Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас.
0: Серебряный дождь предупреждает: чрезмерное потребление франки Шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью. Ты точно сегодня Толкин? По
2: любому. Спасибо, огромное. Элвис Пресли. Элвис Пресли, <свят> <свят> удивительно, следующая версия.
0: Привет, Фрэнк, да? это Дима, сегодня да, ты Дим? в роли Нормы Джин, да. она же Мерлин Монро. Мерлин
2: Монро, телефон не надо, маэстро, увидите, пожалуйста. Да был уже, был, 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 был. был. Итак, дамы и господа, кто-то из вас сейчас заметит, какое счастье, что это нереальная история, что моя сегодняшняя жизнь — это стопроцентная выдумка сочинения одного бесспорно гениального писателя, и дай бог, что... Вас лично миновала это более чем тихая и, как кажется, совсем даже незаметная трагедия, в которой никто никогда, как водится, не виноват. А садист-автор продолжает чиркать и перечеркивать, как вы видите, заштриховывая своими струями, строчками, чуть ли не все пространство вокруг. Кто-то из латошных исследователей уже утверждает, что придумал эту тихую трагедию совсем не тот человек. Что сорвал так называемые лавры славы И вот 25 марта 2004 года Некий Михаэль Мар Уже публикует в газете «Франкфуртер Allgemeine Статью о неком Хайнце фон Лихберге, Что сделал довольно яркую карьеру В службе безопасности вермахта Кстати, суть статьи проста Авторство сюжета моей сегодняшней жизни Принадлежит ему А второй обычный вор и плагиатор в прессе, естественно, поднимается большая буря, как вы видите. Защитники бросаются утверждать, что замысел этот прослеживается в творчестве моего автора задолго до знакомства с рассказом Лихберга, и что в самых ранних его произведениях уже присутствует мистическая очарованность образом 12-летней девочки, и вот они, целая стопка». Его рассказов, в которых уже прослеживаются ниточки моего сюжета «Женить бы на вдове ради близости к дочке», «Смерть вдовы», «Бегство от мира в путешествии», «Сон в двухспальной кровати», но ни в одном из них я, как такова, еще не присутствую. В одном из рассказов при попытке соития моя предшественница просыпается, видит вздыбленную плоть, на крик сдвигаются соседи, мужчина выскакивает из дома и бросается под колеса грузовика. Конец, конечно же, назидательный, но того требуют нравы моего времени, верно? Или возьмите хотя бы вот это, как говорится, из раннего, От солнца, заслонясь, сверкая, под мышкой, рыжею в дверях, Вдруг встала девочка ногая, свечной лилией в руках, И вот холодными перстами, по-детски, взяв меня за пламя, Сюда промолвила она. Без принуждения, без усилия, лишь с медленностью озорной Она раздвинула, как крылья, свои коленки предо мной Но Михаил Мар не успокаивается, ставя один за другим провокационные вопросы А почему, скажите мне, ваш гений поначалу публиковал эту историю анонимно, а? Стыдился пикантности сюжета? Или, может, его заимствование, а? А почему несколько раз пытался сжечь этот свой так называемый шедевр? А ведь это правда! Да брось, вы, господа, вмешивается в разговор еще один. Можно ли укорять Шекспира за то, что он использовал для своих Гамлет и Ромео, Джульетты истории, уже чуть ли не шедшие на подмостках современных ему театров? Да и коллизия этой истории не бог весть, какая находка, ну согласитесь! Более чем банальный сюжет Данте, как кто-то из вас, возможно, не знает Влюбляется в Беатричи, который чуть ли не 9 лет Петрарка в Лаурину в возрасте 12 И я уж не говорю об Эдгриалне Полу Льюисе Кэролле Чарли Чаплине Что откровенно выращивают своих избранниц Для замужества И вопрос, конечно же, не в том, откуда сюжет А в том, как он написан Верно? И вот к осени мы уже останавливаемся в одном городке, он отправляет меня в школу, как вы видите, и в моей жизни наконец-то появляется хоть что-то, кроме дороги, однообразных мотелей и неослабевающего жделения моего спутника, удовлетворение которого к этому моменту я уже научаюсь продавать. Несколько долларов за каждый сеанс любви И вот она, это скучнейшая школа для правильных девочек В общую же мой параноидальный папаша отдать меня, конечно же, не может Я развлекаюсь танцами, пением, игрой в теннис И, конечно же, театром Спектакли, в котором ставятся по сценариям одного известного в узких кругах драматурга с женским именем и вот я уже влюбляюсь в него без памяти Как вы видите, он не отличается особенной красотой Но достоинство, с которым он держится И, конечно же, внимание ко мне Очень быстро перемещают меня В эпицентр некой глубинной вибрации Что сваливается на меня Как тяжелейший гриб. Самовлюбленный, насмешливый Чуточку циничный Он сразу выделяет из толпы Раскованную, смелую, с широкими жестами И повышенной эмоциональностью девочку Идеал для школьного театра, как вы понимаете Обещает взять на кинопробы И от близости его Воплощение актерской мечты я, конечно же, совершенно теряю связь с реальностью, а в мои годы, как вы, возможно, помните, так трудно скрывать то, что заполняет тебя всю верно и, как говорится, из ушей лезет. Шалтайн, дамы и господа. шоу Шалтай. Татьяна, сегодня ты в роли Лолиты. Фрэнки, привет, это Дина. ты сегодня Лолита. Фрэнки,
0: это Лолита Набокова, Анатолий.
1: Это Оля, сегодня ты играешь Набоковскую Лолиту.
0: Это Роман. Это не Фетка Лолита. как всегда, оказалась не первая, но, пожалуйста, пусть я хоть что-нибудь когда-нибудь выиграю. И так тебя люблю. Отстала от кухни
1: до радиоприемника, траншею, елки с палками. Лалита, Лолита, Лолита, черт побери. Фрэнки, почему меня постоянно сбрасывают, е-мое. с самого начала передачи звоню, ты сегодня Лолита Набокова. Лолита! Лолита! Александр! Нет, не Толкин, а Лолита!
2: Фрэнки, это Алла. Сегодня ты проснулся в роли несчастной социопатки Лалита.
0: Привет, Фрэнки.
2: Очень похоже на Лалиту, но...
1: Набокова, но я там не, не, не э -э
0: Фрэнки, привет, это Татьяна. Сегодня ты Флоренс, социальный корнер.
1: Совершенно божественный монолог. Спасибо тебе большое. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии университета Муз, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Френки ⁇ это образ современного играющего мира. Глядя на игру Френки, мы как бы смотримся в зеркало. Представляет
2: Шоу. Итак, дамы и господа, мой сегодняшний сюжет, как вы уже поняли, более чем обыденен. Любовь 40 мужчины к 12-летней девочке, или вернее чудовищная страсти, как поправит меня кто-нибудь из вас. Разнузданная похоть на грани невротичного обожания и преклонения. Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Со стороны сжигаемого в приступах оглушительного рева некоего безумно ненасытного чудовища, не способного удержаться, чтобы не напиться из внезапно раскрывшегося перед ним источника. И кто-то из психологов уже... Характеризует этот диагноз как подсознательное стремление к смерти. Что, по их словам, обобщено гениальным писателем в форме параноидального бегства, путешествия. Два года из города в город, из гостиницы в гостиницу. С одного края страны на другой бег от людей, от дела, от всех, кто мог бы отнять у него этот единственный смысл жизни. И вот они, эти образы гури, что, как говорят литературоведы, на которые снова и снова натыкается наш сердечный слух и, зачитываясь, любуется и ужасается, и они уже всверливаются нам всем под кожу, вечно невинные и живые, как детский смех, неспособные потускнеть от бесконечной зачитанности и затасканности. И вот они опять кружат по офису серебряного дождя, как все вы видите в форме бабочек с замысловатыми названиями пархающими здесь и там с нетронутой пыльцой на крыльях Или бесконечно льющимися символами шахматной игры Перекидывающими мостики в так называемые математические миры Если вы дерзнете понять хотя бы половину из того, о чем в сегодняшней истории идет речь То вам, конечно же, придется не просто прожить одну жизнь, но прожить более чем изрядное их количество и загадок в этой фантастической игре, уверяю вас, больше, чем времени на их разгадки. И вот после громкой ссоры я уже сбегаю к своему любовнику-драматургу, как вы видите, и он уже надиктовывает мне так называемый план действий. «Вернувшись, я уговариваю папочку немедленно уехать подальше от подозрительных учителей и всего этого более чем скучного окружения. Маршрут составляю сама, согласно плану драматурга. Несколько раз мы пересекаемся, останавливаясь в одних и тех же отелях. Глупый папаша решает даже, что нас преследует какой-то детектив». Я же настолько уверенно себя чувствую, что даже не боюсь проколоться, как вы видите. Все лето мы синхронно петляем по стране, потом я как бы попадаю в больницу и через неделю сбегаю, куда не скажу даже вам, дорогие мои. И вот все дальнейшее уже проносится мимо моего сознания, словно бег во сне, как вы видите, и проснусь я только через несколько лет, уже сбежавшая от драматурга-наркомана, снимающего дома детскую порнографию, поработав в придорожном кафе официанткой, и замужняя и беременная 16-летняя девушка, как вы видите, живущая в пыльном пригородном селе под названием «Даже насмешка какая-то серая звезда». Я уже пишу письмо своему очарованному страннику, и словно плачущий ребенок, он уже умоляет меня уехать с ним, как вы видите на любых моих условиях. Я же смотрю на него каким-то уже далеко не детским взглядом. И самые внимательные из вас, конечно же, прочитают в этом взгляде какую-то дикую, сочувствующую брезгливость. Верно? И вот оставив нее чуть ли не все свои деньги, он уже уезжает, как вы видите. И в финале исповеди уже находит того самого драматурга, и убивая его, скорее всего, не осознает, что на самом деле стреляет в самого себя. И спустя несколько месяцев умирает в тюрьме от банального сердечного приступа. Итак, дамы и господа... Совершенно обычная и более чем заурядная история, верно? о а девочке, что в 12 лет со священным ужасом Молилась только бы не стать такой же, как ее мать И почему, интересно, люди по всему миру до сих пор Слизывают эту жизнь, словно кокаин Со страницы одноименной книги Не имея сил удержаться от таких естественных, как кажется роданий. Самый обычный ребенок, как вы, как я да, немножко капризный, чуть более неуправляемый, уставший, как водится, уже к двенадцати годам И вот она я, та, что живет свой последний шестнадцатый год Обратите внимание, заполняя более чем однообразные дни Стиркой, готовкой, уборкой, вынашивая в животе Еще одну копию себя самой Та, что умрет во время родов на сороковой день После смерти моего совратителя Причем родив, как вы уже, наверное, знаете, мертвую девочку а стены офиса серебряного дождя снова и снова покрываются инием нестираемых строк. Какое сделал я, дурное дело, не я ли развратители злодея, вдруг заставившие мечтать мир целый о бедной девочке моей, я знаю я, Меня страшатся люди и жгут таких, как я за волшебство. И как от яда в полом изумруде умрут.
1: Станкина. Люди спешат в метро Яж через лужи в В бар, где бармен нальет В тонкий стакан вина Дождь на Тверской, Ярской В филях и на Щелковской Москвой, словно Наполеон, птиц перелетных клин. Это прощальный свин. В бармен своим в долг наливает рот. В сумочке Стивен Кинг
2: В плейере
1: плачет стинг На губах легкий дым И огоньки в очках
2: Пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание! Слушаем автоответчик! Это Рыся. Да, Рыся. Ты сегодня в роли вали! Конечно же, Лолита Владимира Набокова, Лолита, свет моей жизни, огонь моих чесел, грех мой, душа моя, Лолита, кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем уткнуться в зубы, Лолита. А теперь, внимание, я представляю вам моего сегодняшнего соавтора, это мисс Сату, девочка лолитовского возраста, могу сказать. Таков ее ник с моего форума И она, подражая Мелвилу, вероятно Тоже отказалась от выхода В прямой эфир Ну, бог ей судья В любом случае, дорогая Сату, надеюсь, что Твой чувственный слог еще не раз Сотрясет эфир дождя И очень надеюсь на дальнейшее соавторство Напоминаю также, что любые вопросы По Фрэнки Шоу вы можете озвучить на моем форуме По адресу www.3wsilver.ru Раздел программы Фрэнки Шоу Скачать мои новинки можно на сайте 3 www wfshowru www3 Мою книгу, закрой глаза и смотри, можно во всех книжных магазинах России или заказать по интернету с доставкой. Все на этом, дорогие мои. До встречи в следующей жизни. Как всегда, в точке сборки в час дня, а Сильвер Рейн. Шоутайм, дорогие мои. Шоутай!